0: 帮我们介绍一下，呃，为什么会想要整理出这样的一本书《这个爱的练习簿》呢？五堂给爸妈的一个亲子沟通课
1: 。呃，其实应该这样讲，就是说我的本身的专业其实 communication， 它的英文里面就是既沟通又是传播嘛。嗯、所以说，其实沟通就是我们我们这一行的专业。那我想做老师做了那么久，再加上呃，我是一个高龄的妈妈，所以就是说有很多这个在养育孩子跟教育孩子的过程中得到了很多的心得、啊。我想嗯，应该要和大家分享，嗯、因为我觉得在这个时代里头。尤其在现在的这个社会里啊，我觉得很多的父母都实在是活得太焦虑了。嗯。活得太焦虑，那学生呢？从他们的身上，我又感觉到好像学生又活得太痛苦了。是。因为我每一年哦都做一个调查，一上课的时候我就问大四的班级说：“请问和自己的父母沟通没有问题的，请举手。”嗯。全班七十个人，你看我，我看你，连续三五年举手的都只有三位，就表示说七十位里只有三位同学自认跟父母沟通没有问题。嗯、哦。我心里就很伤心，我想。父母是我们一生中最亲爱的人哦。如果一个孩子活到十二十二岁了，心里都觉得跟父母没有沟通的管道，我觉得那真是一件很令人既担忧，然后又觉得很心痛的事。所以其实多少年来，我就一直在想，就是说，嗯、也许是一个时候，我们应该要把更多的一些问题哦，就是说，透过专业的眼光，透过自己的经验，透过老师的观察，然后做一个广大的分享。嗯。所以刚好哦、呃，因为我也有别的节目嘛，哈，那就有<是>呃出版公司。听到了，他们其实过去就好几次出版公司找我，但因为时间跟环境都不允许。对，嗯、那这次刚好也差不多，这个、时候比较比较空了，我就答应说 OK， 我说我们来写这本书，好好的来谈一下呃亲子的一些典型问题吧
0: 。教授刚刚举这样的一个例子，就是你班上同学这样来投票，你觉得大部分的问题是这
1: 个小孩问题比较多，还是父母问题比较大？如果以比例上来讲？其实，基米应该这样讲哈，我觉得哈，孩子好像都没有问题，是、哦、因为孩子他生下来，他其实就是一个父母也其实也也是没有选择了哈，哦、你生到什么孩子你不能挑嘛，<是>那孩子也不能挑父母嘛。但是呢，孩子是一张白纸，他生下来的时候什么都不知道，那他随着父母的教养而成长，那所以就是说，其实应该这样讲，父母也很无辜。你看，我们从成长的过程里面，从学校的教育一直到我们成长长大为人父母，我们也没有受过什么教育，教育我们成为好父母，嗯、对。我们其实也很无辜，我们不知道怎么成为好父母，但是孩子却必须要用很正规的方式，或者是一些非常有呃，就是说有有技巧的方式去跟他们互动。随着他们的成长，其实每个阶段父母都在学习，都跟不上，嗯，都跟不上哎、欸，我们都跟不上孩子的脚步哎、欸。你说一代一代的变化，十年做一个基数，以前是十年一个代沟，现在都是三年五年就一个跳跃。孩子的成长，我们永远都跟不上，所以就是说，你说如果说对错，孩子也无辜，父母也难当，对不对？因为父母不是天生的嘛，我们怎么可能是天生就是父母？何况我们身上还带着上一代遗留下来的一些不好的，也许教养的方式。因为上一代那么贫困，然后上一代的知识程度、教育程度、环境、社会的那个氛围，其实上一代的父母也不见得把正确的方式给了我们。那我们从哪里学习成为一个好父母？好，所以我觉得父母其实是很无辜的，因为父母其实是必须要接受一些些教育，然后也要成长，然后才能够追得上孩子，<是>知道这一世代的孩子心里想什么，要什么，怎么样去跟随他们成长调整，对不对？所以就是说，好像我觉得我我看了父母也觉得同情，我看到孩子觉得更可怜，嗯、是，<笑>所以就是说，这真的是夹在两种哈、哦、世代之间的一种一种矛盾啊。
0: 所以这样讲，哈，父母亲好像都在错误
1: 中慢慢学习，对不对？哦，我觉得是，我觉得是，嗯、我觉得没有错误。父母不可能一夕之间就成为那种所谓的孩子心目中的好父母，真的都是边做边错边学。
0: 而且以前的社会环境是有大家庭，所以即使你不会带，你也有很多这个叔叔、伯伯、阿姨一起帮你照顾这些小孩。嗯，那现在好像都是小家庭，所以教养小孩的责任好
1: 像就落在你的父母亲身上。嗯、而且呢，也许他们是很年轻，就突然变成爸妈了。是这样子，就是说现在的父母其实，在整个的资源上面其实也很孤立耶。嗯、对，就说大家看起来好像网络资讯一大堆，但是众说。纷纭，对不对？那然后资讯越多，其实父母越乱，因为他有的时候听这个说，他就回来说，哦，我的小孩生病了。他听那个说，又说，哎，我的小孩得自闭症了。然后这个人说完，他说，我的小孩是过动儿，<是>对不对？因为资讯太多了，父母就疑神疑鬼，每一天回来就是从外面看了很多的问题，然后就把这些问题套在孩子身上，一看，哎，你好像也有这种问题。那于是孩子就多了很多的负担跟问题。嗯、那过去其实我想，我们那个时代也许我们没有承袭那么多的复杂的资讯，或者是错误的、不正确的资讯，我们好像也比较相对的。其实比较单纯呢。嗯
0: ，所以以前就是养着养着，小孩就长大了。嗯、那现在是养着过程，你会随时听了很多意见，网络的意见或者是你的朋友的意见，<笑>但是也许他们的意见并不是真正对的意见，也许只是他们又是错误的经验在传承<對>、嗯。是啊，
1: 有可能，有可能。所以现在教养小孩比以前难很多，难很多，难很多。而且你看，整个时代环境复杂了嘛，嗯、过去孩子跟父母的关系跟今天孩子跟父母的关系，你看隔着一层所谓的通讯科技。对对？对现在父母都打简讯给孩子，说时间不早了，快点睡觉。两个隔一个卧室，对不对？隔一道门，隔一道门互传简讯，对互传简讯，对。嗯。那然后孩子跟父母也没有直接的沟通，也没有直接的分享，也没有直接的，就是说所谓的彼此的沟通跟了解，所以我觉得更疏离了。更疏离了，
0: 而且以现在大学的学生，可能他如果有事情要发给父母亲的话，可能就是呃，叫父母亲要记得给生活费或学费
1: 。对对
0: ，那父母亲如果发给小孩，也是问一些呃，早点吃饭啊，早点睡觉啊，好好读书，学校的功课好好好，就就这样，好像
1: 就少了很多更深层的一个互动，少了一些我觉得生命的一种分享跟亲密吧。嗯，对不对？就是与共的心情少了，大家都活在自己的一个网络世界里，对不对？就少了一些真实。真实的，不是虚拟的情境。呃，教授，你这
0: 样子过去从事这个传播相关的一个这个系所，呃，大概三十几年的一个时间哦、喔。那当你后来这个自己有小孩之后，你你自己来带领这样的小孩，你有没有发现，是不是真的一切也是这么顺利？还是说真的还是有一些教科书意外的一个东西，是
1: 亲身体验才知道、哦嗯？我觉得会，我觉得就是说，所有的理论都需要被实践。对、啊，那其实理论只是给了你一个参照，最重要的是说，每一个孩子都是一个生命的个体。嗯，就是说。没有一个孩子是完全可以被教科书，就是说所谓的都是独一无二的。所以教科书给你的是一种叫做通信的原则，但是实际上你仍然要依因为你孩子的独特性而学习的去了解，就是说这个独特的个体，你必须要做一些什么样的。调整，因为教学生也是一样，一般七十个，你用一样的理论教他们，但不是每个人都能够贯彻、<對>都能够理解的程度都一致。<是>小孩子也是一样，所以，呃，我觉得当父母的过程，就像吉明刚刚讲的，其实我觉得我们犯错是免不掉的了。而且有时我们犯错的时候，嗯、我们自己都知道我们犯了。其实当初父母在我们身上犯过的错，哦，是，嗯、就是说父母对我们有时小的时候留下了很深刻的痕迹。就是说，比如小的时候父母对我们讲话有点尖刻，对，或者是曾经呃，就是说用一种不好的言语责骂过我们，嗯，或者是有一种不公平的待遇，我们其实心中耿耿于怀。但是后来你会发现很宿命的，就是你长大后如果没有觉察，你当了父母以后会用同样的方式对待下一代。几乎是很宿命的、哦，所以就是说，当父母其实是一种成长后的自我觉察，就是说你会发现到，当父母小的时候用什么方式对待你，你其实不喜欢，于是你后来当了父母后，你深自的警惕，说我不要用这种方式再来对待我的孩子。<是 S 1> 我们知道不要
0: 这样子做，可是有时候我们在情绪之下，我们还是会这样子做。当你
1: 一做出来之后，你发现你说错
0: 话，可是你可能又没有办法拉下脸，马上去跟小孩道歉，或者是马上修正。
1: 对，所以就会这样问题就恶性循环，累积下去，就累积下去。嗯、对对对，那于是就是被人家说原生家庭的一些影响哦，常常就像是一个魔咒，就是说不是有太多的人能够跳脱原生家庭的负面影响。因为你有的时候用一生的力量，其实都在抵抗，抵抗什么呢？就是我不想成为像我父母那样的父母，是好，因为他们曾经那样子的对待我。但是呢，很奇怪的就是说，如果你一个不小心，其实在你成为父母的途中，你就变成那样的父母了。嗯嗯，你就会发现身上出现了上一代的影子。所以，总归来讲，还是有些基因或者是所谓的潜意识在，在在你的<笑>深刻在你的内心里，对不对？对，就就是一种学习效果嘛。嗯、就是说，因为我们没有别人可以拷贝嘛，<是>我们没有别的东西可以。复制嘛，所以我们成为父母的时候，我们脑海中直接想到的就是上一代教育我们的模式，因为它是我们唯一看过的模式啊，也是我们唯一体验的模式，所以不管喜欢不喜欢，那种模式都在我们身上生根了，嗯嗯，对不对？因为我们的成长是角色模仿的结果，你模仿你的父亲，对不对？你模仿你的母亲，你模仿他们的家庭扮演的那种各种示范性的角色，对不对？那于是，甚至你的情绪模式。都是模仿他们的
0: ，所以，我们这样讲的这么悲观，那到底有没有方法可以
1: 让我们在没有经验变成父母之前，我们呃来做一个好的父母？哦，所以就是说，我觉得呃，做父母是一种意识状态的学习，它其实不仅是意识，它要变成一种呃发心发愿的学习。嗯、就是说，其实做父母要有自我觉察的能力，自我觉察的能力就是说，其实你自己要发现到，就是说，在我的身上，我自己哈、啊，就是说承袭了什么，然后我自己有一什么样的一种自我观察力，然后我能够觉察。到我是一个什么样的父母，也就是说，你是一个什么样的人，你就会成为什么样的父母。嗯、你是什么样的父母，你就会教出什么样的孩子
0: 。就是要自我觉察，
1: 嗯、所以绝对不是表面上你要当一个好父母，你就会当一个好母。没有不可能，嗯，不可能，非常的困难。嗯、就是说，当父母不可能成为一个目的，当父母一直一定是一个学习的过程。嗯、那你说我们做到多好才算是最好？不能比较嘛，<是>啊、可是有些人就会说啊，我希望是那个虎爸虎妈，然后养出一个哈佛的儿子，对不对？可是你要知道，那个就是说，虎爸虎妈不是说每一个人都可以当，也不是每个人都适合去被虎爸虎妈管教，對,嗯、对不对？他能够被管教上哈佛，你的孩子一管教也许离家出走了，是是,是，对不对？所以就是说，这个父母的模式哦、啊，就是说可以去参照一些相关的学理，然后去实践、去努力、去自我觉察，但是不可被。怎么样？就是说，原封不动的移植跟复制，嗯、这是不可能的。
0: 可是我们刚刚讲觉察，有时候我们过去有些父母觉察他要当一个好父母,母，可是他最后做到，他可能会变成所谓的妈宝，或者是一厢情愿的这个呃任劳任怨，好像一切就是父母亲，我们就该牺牲为了小孩，无怨无悔。嗯，可是这样也是不好的
1: 、啊。哦，这样是绝对不好的。<是>对，就是说，我觉得我们现在的父母跟以前的父母，其实好像我今天还在想，就是说，从以前的父母到现在的父母，其实我们的成长。并没有很多诶、欸，就是说上一代的父母他们很辛苦，他们常常是辛苦换得了我们的成就，就他们牺牲成就我们。但是这一代的父母仍然是，他们每一次就是说赚到的钱或者是买到的房子累积的房地产，他就会跟你说啊，你看你要好好的那个哈，我们这些全都留给你了。嗯嗯，我觉得这个意义是一样的，就是以前是一无所有，而他们。勉强的就是工作辛苦，然后把一生对不对牺牲一切。现在不是牺牲一切，但是他们还是还是说，我们所有努力得到的一切，将来都留给你。这对孩子是好的吗？啊、就是说，父母的财富不是你的财富吗？嗯，对不对？所以小孩子常常都觉得说，父母会留三栋房子给我，所以我需要做什么？嗯。那以前的是说，我们就是说活了一辈子，父母也买不到一栋房子，然后为了我，他卖了一栋房子让我读书。是，那所以说你看代与代之间，其实我们改善的并不多，对不对？上一代是好像说牺牲了自己，让孩子就是说去成就，孩子就觉得很亏欠，对不对？就好像我要牺牲我自己来报答你。对，这一代就变成是说，父母还是这样告诉你说啊，我们的一切都留给你，那所以就是说你可以不劳而获，然后得到我们的一切。所以那意义是一样的，意义都是控制。我努力的一辈子，我赚来的所有的财富，最后全部留给你這樣，都是你们的。嗯，对不对？我牺牲为了你，我赚到钱也为了你，了你所以意义都不大。嗯、不大的意思就是说，其实这对孩子来说，其实都是牺牲了他成为他自己的机会。嗯，就是说那都是一种好像爱的控制。所以这样讲，其实父母亲还是牺牲付出到一个程度之后，还是要活出他自我，对不对？所以太重要了，该规划自己还是要规划自己。对，我觉得。嗯，父母可以给孩子最好的礼物，就是父母活得像自己。然后父母活出自己的精彩，然后父母有自己的幸福，孩子就会很安心、很幸福。为什么？因为孩子觉得你不是他的责任，他不会一辈子拖着你，而且他也不会觉得他自己是你生命的负担。哦，好，如果父母对你说“我为你牺牲，我为了你而活”，你看那孩子怎么敢活出自己？嗯，因为他要背着你，他怎么走也走不远，对不对？他怎么走也走不出自己嘛
0: 。永远就要有抚养父母亲的一个责任跟压力在
1: 那边了，因为父母不快乐，他就会觉得我要为父母负。嗯，但是父母说啊，你好好的活，我们太棒了，我们有太多地方要去，我们有好多事情要追求啊！我跟你爸爸都活得那么好，对不对？你看孩子是不是很轻松了？他就可以飞远飞高了，没有压力，没有压力了嘛。所以就是说，其实孩子常常想讲的一句话就是说：“妈妈、爸爸，你活出自己的幸福，我们就幸福。”嗯嗯。但是如果你们活不出自己，如果你们一再的告诉我们，你都为我们牺牲，为我牺牲了，那我怎么可能去追求我的幸福呢？对不对？而且你的幸福也没有比我们的不重要啊。所以那个是过
0: 去的一个教养方式，<對>就是我养你一辈子，最后我就等着你回报我，<是>等你来养我，就是养
1: 子防老的那种概念。啊嗯、但今天你看我们这一代就不会有养子防老的概念，嗯、不但不能有养子防老，我们还同时要去告诉孩子说，嗯、我们都不需要你去担心奉养，我们都有自己的生活，我们有自己的生命追求跟快乐，你要过你自己的人生，把自己活好，就是我们的安慰。嗯、我觉得现在的父母应该走向这样子的一种一种努力了。这样相对就让小孩没有
0: 所谓的先天的后顾之忧，<對>能够好好去开创属于他自己的一个人生。人生因为确实我们这个呃，我们把小孩生下来养下来之后，最后还是要给他们自己完整属于他们个人的人生，而不是他要活在父母亲的阴影里面，或者是他要去完成父母亲过去得不到的一个成就。这
1: 样对对对，是这样子。嗯、所以我觉得现在的父母应该有更不同的体认，就是说我们已经脱困了，我们已经脱去脱离贫困的年代了。其实我们能给孩子的最富足的东西，就是一种精神上的自由跟自主，哦、对不对？<是>过去大家都绑在一起，没有钱的年代里，不是牺牲姐姐完成弟弟，就是牺牲父母完成子女，要不然就要卖掉一个，对，叫卖掉一个，给掉一个，<是>对不对？嗯、现在我们已经脱离那个年代了
0: 嘛。哦，所以过去是物质的这个贫困，那现在就是担心父母亲精神的贫困，嗯、自己不好好充实自己，然后就把老年生活完全都跟小孩绑在一起，一起哦，嗯、那个
1: 对孩子是一个莫大的负担。你看孩子又不能飞，也不能离开，好、哦，那孩子老。老是觉得身上就是带着一种一种限制跟负担
0: 。有有些父母这个每到假日就会打电话抠小孩说要不要回来看爸爸。<笑>啊小孩每到假日压力就很大，他就不敢有他的一个社交生活这样
1: 子。对对对，嗯、这种父母还真是很多。就是说，你不会安排自己的父母，其实就会成为孩子的负担。嗯、但是把自己照顾好，<贵>对不对？对你看
0: 孩子多愉快。是是是，对不对？好，那周教授，接下来聊聊这本书的一个呃，这本书是简简单单，就是五个章节，嗯、五个这个呃沟通方式，是不是？来先帮我们讲一下，为什么要用这么简单的五个步骤
1: 来教大家这个爱的练习？哎、欸，其实我我里面就是说挑出了几个五个主题啊、哦，最重要的就是说，嗯、它这个比较跟一般的沟通课程呃，或者是一般的沟通的一些专书不太一样的是，我觉得我最大的重点是希望父母知道，把自己活好。就是说，了解自己是谁，知道自己是一个什么样的人，于是你就知道你将来会成为什么样的父母。对，因为你是什么样的人，你就会成为什么样的父母。对，这跟结不结婚、成不成为父母也没关系。意思就是说，如果你是个快乐的人，于是你就会成为一个快乐母快乐的亲父母，父母嗯、对不对？对。那所以就是说，我觉得这点很重要，就是我们一向都不重视，就说我是谁。所以说，尤其在我们中国社会里头，好像你是谁，大家都不管，不重要，因为你是谁，你就应该像大家一样。嗯，对，别人有什么你就有什么。那于是你成为一个这样的父母的时候，你就会发现到，你不知道你是谁，你就不会让孩子成为他自己。那所以我把这些东西挑出来以后，我就是从我是谁出发，是好、哦，就是说找到你自己，然后知道你自己是谁。那然后同时呢，就是说我我点出一些典型父母的问题，就是典型父母常常都有一厢情愿的问题，好、哦，一厢情愿的就是说去讨好孩子啊，嗯、过度讨好、哦，过度的讨好，嗯、一厢情愿的就是说去把这个个人的意志加在孩子的身上了、啊，对不对？就是说就虎妈型的，哎，虎妈型的，就是我要你成为什么，嗯、你就要跟着我的脚步，就是成为什么
0: ，或者是加。家族企业，你就一定要继承，就对。对对对，你毕业
1: 之后就来到自己家里公司上班，对,對。所以我把它点出来，就是说有一些所谓一厢情愿的一种问题，就是说父母太忙，有的时候用物质来满足孩子啊，这些其实都是非常不好的。哦，或者是那，甚至也有些极端的，就会觉得说啊，我的童年没有被满足，所以我一定要辞掉我的工作来满足我的孩子。这种做法常常都是一些迷失，就自我牺牲了、啊嗯哦。他觉得我说我的小的时候，父母并没有给了我全部的童年，以至于我童年很失落。嗯、那所以，我许诺孩子一个完整的童年，所以我要牺牲我的工作。<對>那一旦你牺牲了工作，你就会知道你投入那么大，有一天你就会孩子就会告诉孩子说：“妈妈牺牲了一切，你要怎么回报我？”嗯，我怕会有这样的情况。当然，如果一个母亲没有这种想法，她放下工作，把孩子当做生命的全部，我觉得也很好。但是这个东西就是说，那你一定不能够把它想成说是牺牲。对，当你愿意这么做，绝对
0: 不能够造成小孩子希望小孩产生愧疚感来回报你，對對對而是你自己愿意，對對對你选择这样的生活方式，<是>你喜欢全职带小
1: 孩。对对对，所以我把那个一厢情愿就是说的爱，嗯、看成就是说是非常重要的一个亲子之间的一种关系的一种。变相了、啊，就是说，如果你是出于一厢情愿的话，你所做的一切哦，可能对孩子都会造成很大的困扰。因为我们在扮演角色的时候，一厢情愿，可能都会让孩子感觉到说，那是你自以为的，的对你自以为，你自以为你是一个全职妈妈，嗯、你很尽心尽力，但是结果你把我们盯得一头包，对对不对？那有些就是说，你自以为你你你放下工作，结果你告诉我们那是牺牲，要我们来偿还，嗯、所以孩子心里面就很不平，说我们没有要求你这样子，结果你做了，你你抱怨我们。对不对？那所以就是说，我把一厢情愿的爱哦，就是说有一种典型一厢情愿的爱，它造成的影响，也把它就说点出出来。这个还蛮多父母亲是讲
0: 的，因为他们过去可能没有受到很好的对待，当他们变成父母亲的时候，他就选择这个马上把工作辞掉，这个全心全意的来带小孩。那、呃、当小孩长大之后，他就认为小
1: 孩一定要回报他，因为他牺牲他的学业、嗯、或他的工作,他他的工作或他的一切这样子。对对对，嗯、所以我觉得这个是比较不好的心理啊。但是就是说，假如你自己觉得就是说带。孩子跟孩子相处，然后跟孩子一起成长了，你觉得是一件很快乐的事情。我觉得那个并没有什么问题，但是问题就是你不要把它去想成说，呃，我是在做一种生命的选择。那然后我选择了孩子，于是我放弃了什么？所以我牺牲了。那如果一旦有这种心理，到了成长之后，关系都会变得很恶化。其实我觉得
0: ，在小孩子刚成长那一阶段，你选择这样的呃方式去陪伴他，你其实那当下你是非常快乐的。嗯，因为当小孩这个从慢慢这个会爬会。走路会讲话，你是享受那种过程的。对，那后来你会觉得不平衡，是因为小孩长大了，他开始会反叛你，<笑>你才会后悔。你
1: 空巢了嘛？他离开你了，<對>你就会发现到、嗯、是他交男女朋友了，对不对？你一下发现到你的投入失落了，对，是不是？于是你就感觉到好像有人要应该要偿还你。
0: 对对对，对对但是其实那个回头来讲，你你小孩这个小婴儿刚陪伴那几年是真的非常快乐，的。对，能够看到他慢慢的成长，<是>一点一滴这样子，没有错
1: 。但是真正的挑战是在后面，<对>就是說孩子长大后有一天你不能跟前跟后的时候，嗯、你会发现到你把一切给了他们，那个时候你可能回来去想说，那你剩下什么？对你那几年这样的陪伴，一切都是空。降。样对，有些母亲在那段时间，这确实受到很大的很大的冲击，就是说没有办法去忍受那种空巢期待。来的那种那种失落感，好，因为、嗯、因为他们其实某种程度上也放弃了很多个人的生活联系，啊、对不对？在孩子成长的过程里，没有跟朋友再来往了，没有跟社会再接触了，哦、然后也没有<對>哦，那个那个真的是说不是普通的放下了，
0: 对，要好多年的时间，你
1: 、哦、你都不能
0: 够外出，不能够出远门，然不能够做自己的事，对不对，對
1: 因为他们都把一切都给了孩子嘛。那其实某某些某些程度上来讲的话，其实到了一旦生活形态有个剧烈的变化，孩子长大了，不在美周回。回来不再跟你做一切的事，不再紧紧的跟在你身边的时候，哦，那个我觉得对母亲换父亲的冲击。其实是很大的
0: ，对啊。而且如果有一天他带回来这个他的另外一半，不管是男朋友、女朋友回来，如果那个人又不是你所喜欢的，或者是你认定的那种对象，你可能打击又更大。你就觉得你小孩子那么没有眼光，枉费我当年这样子牺牲这么大，<對>把你拉拔。这样。没
1: 有错，没有可是
0: 小朋友有时候谈恋爱，他交的就是小朋友，<笑>他怎么可能会去想
1: 到说我这男人，<笑>哦，我教的男人要要成熟，有有有责任感，有什么？没有错，没有错。嗯所以就是说，一厢情愿的爱好常常是造成跟孩子之间最大的一些产生最大的距离了。嗯，就是说我给你的不是你想要的，就是说孩子并不觉得，就是说你这样做对我是好的。嗯
0: 、所以这样讲，就是我们在付出之前，我们不要呃有所谓的理所当然，或者是我们不要这个呃自己
1: 过度投入，嗯、自以为是，自以为是，或自己觉得这是对孩子最好的安排。嗯嗯。好像我我觉得父母对孩子做了太多自以为是的安排，比如说我们安排孩子什么去。就读森林小学，然后把孩子送到呃，就是说隔壁的一个一个一个城市里去去寄宿。好说，因为那个学校最好，嗯、要让他独立什么，对不对？那为了让他独立什么？其实老实说，那孩子没有办法表达意见。但是实际上，小孩子如果早上要六点钟清晨就起来，然后要开一个多小时的那个车子去一个地方就读，说到底是对父母好还是对孩子好？孩子没有选择权吗？是对不对？但是父母这样做的时候就说啊，这是为了孩子好，因为我给他挑了一个全市最好的小学。嗯。Mm. 我为了说，觉得，我我我觉得其实都是为了父母，觉得自己好过。父母都说啊，我给孩子上了最好的学校，我有能力给孩子读最贵族的学校，我有能力让孩子去做舒服的森林学校。嗯。那做森林学校，小孩子牺牲两个小时的睡眠，你把他两个小时帮他睡觉送到最森林的学校里面去，他都在森林里打瞌睡，对不对？就是说，到底是，就是说是对谁好？就是说，我们常常替孩子做很多安排，但是却没有觉察，其实那是我们的私心。就是说，是我们投射在孩子上，我。我们自己没有得到的东西，对，就是说我们没得到最好的生生活，我们要给孩子得到；然后我们没过过最好的学校，我们要让孩子上最好的学校。嗯，好，就是说我没吃过的最好的东西要给孩子吃到，那是父母自己想的。孩子要不要吃那么好的？孩子要不要越区就读？孩子想不想每天牺牲两个小时睡眠去读贵族小学？嗯，那其实就是父母的私心嘛、啊。其实最
0: 简单的例子就有点像这个小孩子想想吃麦当劳，那、啊、有些父母亲就很惊，就是打死绝对不行啊，那个有糖啊，那个什么什么油脂太高，干嘛？可是其实大人有时候也会吃嘛。只是你不会让小孩看到而已。那有时候这个偶尔为之，到底有那么严重吗？还是你就是要用一种很高的一个道德标准，就是呃，我认为这个吃菜比较健康，就不要吃肉，不要吃一些油炸的东西。嗯，就是我们会用我们
1: 的自以为是的一个健康观念，强压在小孩身上。哦，是金明刚刚讲的，我想确实就是说，很多的父母都替孩子做了太多的安排了。嗯、孩子穿几件衣服，所以流行一句话就是说，妈妈觉得你很对不对？對就是说你今天要加三件外套，是满头大汗，但是你就跟他说，就是要穿这么多，嗯、对不对？那要应该走哪一条路回家比较近？对，嗯、那他就是说，他走什么路，交什么朋友，吃什么东西，然后做什么事，从小都由你决定。这种控制哦，其实对孩子来说，他到长大以后，一旦他可以住宿，他就不会再回来了。为什么？因为那种难受，其实就好像我我在书里面写，就是说，就好像夏天你给孩子盖了一床厚被子，嗯。对不对？那他满头大汗，你跟他说你不盖被子，冷气会让你着凉，嗯，对不对？那你就是说，你管到这种程度的时候，孩子他没有喘息的空间，他是不是要逃离？他一定要逃离这样的爱，嗯、因为这种爱太窒息了。是。对不对？你不仅是决定那个他的生活，你决定他的感官知觉。嗯,嗯，你觉得他冷，你觉得他热哦，你觉得他应该要穿几件
0: ，甚至他即使交的是一般的这个普通朋友带回来，你也会觉得用你的主观去判断这个朋友好不好？对，然后就是觉得批评
1: 他的朋友，批评他的交友的标准，对不,这个、对不对？批评批评他对朋友选择的判断能力，嗯嗯这其实对孩子都是非常伤害的。就是说，你可能一对孩子没有自信，那对孩子打击他的那种独立判断的能力啊。而且你也没有尊重他选择朋友的，是的权利，对不对？所以这对孩子都是很挫伤的。
0: 可是我们讲到这边呢、喔，刚好最近这个又很多社会新闻，这个情杀干嘛的这个事情啊，那是不是有些读者他如果是身为为人父母，他们心里就会觉得说，如果不管的话，他万一发生什么事情，那就无法挽回，或是无可避免，就会他们就会受到伤害。那到底我们这个放手跟这个抓在手上的这个分寸要怎么拿捏
1: ？我觉得哈，我觉得所谓的管哦、喔，管教是一种非常大的学问，就是说管其实是。是有方法的，就是说管教跟不管教不是两个极端哦，不是完全放手、哦，不是说放手不管的，嗯、就是说放手不管不是说把你放到呃任何一个野地里去生活，全部都没有给你规范。我觉得放手很很简单，就是说给你非常清晰的一些原则，但是呢，你这些原则必须要实践，必须要做到。嗯，就是说很多的父母是给你很多的家规，但是每次你违反，他没有一件执行
0: 了
1: 。哦。于是就是说有跟没有，其实形同虚设。<是>你看妈妈如果说有,有那个的话，她不需要板起脸孔，她只要非常的确切地执行她的家规，说你晚上应该几点回来？如果你带了什么，你交了什么朋友，应该要在什么时候带给妈妈看？那如果这些家规大家都遵守，其实你就会发现到你不需要用,用那么大的力气去管孩子。我们之所以生气，或者是常常跟孩子发生冲突，是因为一没有规矩，嗯、二有规矩却不能切实执行，对于是孩子就有缝隙。孩子就混乱，孩子就不知道做与不做之间，其实父母都没有管。到底你什时候会真的生气，我假的生气？假的生气。对，从很小的孩子就听出来了。嗯，很小的孩子，你看，你给我收玩具哦，不收，你看你怎么办？你看我把你怎么样？就我都没怎么样，没怎么样。说我把你玩具全部丢掉，就,啊、就,就把它收到柜子里了，对不对？那、嗯、然后就是我把你叫警察局抓走，酒鬼警察也没有来，所以我们常常恐吓孩子，然后我们都从小就用那种威逼利诱。但是都没有去实现，就孩子就觉得父母讲的话都是耳边风。嗯，那到长大以后，你说我们好像管得很严厉，好像照常给了他很多，但对孩子来说都是不需要遵从的家规，是对不对？所以，我有在书里面把它列在一个非常重要的地位，就是说这是做父母的迷失。嗯，就是说父母的迷失，就是觉得说啊，要不就是我要当孩子的朋友。所以我倒对他们很 nice， 讨好他们，很好交，称兄道弟，称、嗯、兄道弟嘛，对不对？很多的父母有这种想法，就是说我一辈子自取要成为孩子的朋友，怎么可能？孩子如果一旦在外面出了事，我们在大学里看到很多的孩子跑来找老师说：“老师。”就说我怀孕了，或者是老师，我我昨天晚上出事了，我打了我的女朋友，然后警察来找我了，他们很害怕，不知道怎么办。那我就在想，为什么没有去找父母呢？嗯，对不对？那就表示说，父母在第一时间不是被他们想到的最需要去去讨论的人。嗯因为没有信心，嗯、父母会打他们耳光，或父母会暴怒，或者是骂一顿，嗯、对不对？是。那所以就是说，父母的角色就是说，他并不是说要孩子在每一件大小事都巨细靡遗的跟你说，但是当他最需要、人生最需要的时候，他要是第一个想到你，而不是说去跟你导师讲<对>这么重要的事。对不对？当然是跟父母商量、啊。对，嗯、所以就是说，在老师的过程，在当老师的过程，其实因为我生得很晚，所以在当老师的过程里，我从孩子的身上其实学到了很多。就是说，我会去想，就是说，如果一个孩子发生了这么大的事，他没有第一时间打电话回去跟父母说，我在想说，那父母是多么的伤心，出了什么事了。对不对？那我们怎么成为孩子最信任的人？就是说，孩子不需要跟你每天报告生活细琐，但是孩子在最需要的时候，第一个一定会想到你。是,是是。那我们怎么成为这样的父母？这个迷失啊！就是说，有些人会觉得说，都不要管他，很 nice， 跟他非常的亲近，像哥们一样，什么都谈，你就会成为他最好的父母。其实不是、欸、对。当你这样做的时候，孩子在心里面丧失了一种感觉，觉得说父母可以撑得住我。嗯、父母其实也是一个强有力的一个一个一个那个，对不对？大人，对他要知道说，家里永远有大人在家，有大人做主，他就安心。但是如果家里都是小朋友，连父母也是小朋友，跟他玩在一起，跟他一起吃喝玩乐，嗯，他就吓到了，因为他不知道说将来真的出事的时候。大人在哪里？要找谁？对不对？因为在他们的生命里面，他们在最孤苦无依的时候，也是在找一个大人，而且那个大人还是要了解他的，还能够原谅他、包容他、支持他，对不对？那所以就说，那个大人到哪里去？所以我觉得，当父母的难就难在说，其实我们要成为孩子生命的朋友，是指朋友之间要相互的尊重。而不过分的干涉，嗯，嗯好，要懂得就是说去包容，但是我们同时也要成为孩子的就是说能够信任的一个大人，就是说在正确的时候给他人生正确的判断，给他正确的支持，给他正确的一些帮忙。所以这样听，其实要成为一个这个合
0: 格或者是一个好的父母亲要做的事情太多了，不简单，这是一辈
1: 子的事。嗯、对对而
0: 且前提是你要做的对之后，你的小孩的回应才会是对的。对的如果你做的是错的，的小孩
1: 回应自然就是错的，就是错的。你做错了，嗯、小孩子就完全的走的走到。另外一条路，你做不对了，你跟他再亲，他都不会来找你。对啊，对不对？他跟你很亲，他反而不会来跟你说，也有可能啊。嗯,嗯嗯，是不是？所以就是说，孩子是我们说孩子是一个很灵敏的接收器，他们很敏感，然后他们非常能够判断。我常常觉得孩子是世界上最没有蒙尘的一种清明的人啊，嗯嗯，因为孩子他没有带太多城市的一些污染的东西，所以他很能够判断，就是说父母给他的爱是可信任的，还是他是觉得到后来他就觉得失望的，嗯嗯，他们可以判断的。
0: 所以这样回头来讲，好像这个当你要教养小孩之前，好像自己在某方面的程度上要做好一些准备，对不对？对不管是心态上，或者是你的经济上，一定还是要有一定的一个能力，才来决定要不要结婚生小孩。不然，如果你太仓促的话，其实有时候你还会跟你的小孩这边哦这边耍脾气，两个互相闹来闹去。<对>因为甚至你会觉得小孩生下来是来拖
1: 累你自己。嗯，会啊。所以我们常常就是说，有一些父母其实是一辈子没有长大的。嗯，人不是因为结了婚、生了孩子就长大了。就是说，长大这种事情，其实是每一个人在意识中、在意识状态里头，自我教育跟努力学习的成果。你必须要先希望长大。然后去学习长大，然后去实现长大的人应该要做的一些成熟的担当，你才会成为一个长大的父母，对不对？像有人说，有些人说自己都结了婚，还还比小孩子还要看起来还要小孩子，嗯，跟孩子吵架<功>甚至打架的、<对>计较的，对不对？彼此伤害的，好像跟孩子是抢吃的，什么东西都有、欸，哎，嗯，那所以就是说，其实父母也是一个小孩嘛。他也是从小孩变成父母的嘛？对对对，对不对？但是他能不能过度成为一个成熟的父母，其实是自我教育的结果了。所以这个
0: 教育的方式就是透过很多的学习，包括这个<对>呃，要看这个像赵老师这样的一个专业的一个书籍，甚至呢
1: ，呃，还要去参加一些亲子成长的一个课程对的课程。对，嗯、要去练习，然后要去实现，然后甚至要懂得说自己起码做到犯错的时候，知道自己做错了，那然后还要学习一个跟孩子事实的道歉。嗯，<音>我觉得这个都是我们在学习的过程里面才才知道的，就是很多父母过去都认为说道歉道歉成何体统啊，对不对？我是权威啊。是啊，是啊孩子怎么能不听我的？但是你现在发现到，当你有一天变成一个成熟的父母的时候，你就会知道，其实父母不能够就是说是靠威权得到孩子的尊重，嗯、那对不对？呃，在威权那个时代，只有在小孩很小的时候，他无法反
0: 抗你。可是当小孩大了之后，你就知道惨的小孩完全跟你这个脱离关系，甚至完
1: 全都不回看不回来看你。对，嗯、所以就是说，那个不是用威权就可以赢得的尊重嘛？是对不对？所以就是说，我们还是要适时的懂得跟孩子。告诉孩子说啊，妈妈这个地方没有你，没有你讲的对，或者是说你说的对，妈妈愿意参考你的意见，嗯哦、是对不对？那孩子，我觉得你看他多么的欢喜
0: 。对，所以有有时候还是要给小孩子一些成就感，而不是过度的这个压抑小孩，或者是像刚刚书中有提这个贴标签。对、嗯，你说你小孩是坏小孩，他就会认为他是、嗯、他,他是不够好的。对呀、啊，嗯
1: 、你看那个我们常常就是说在无意间对小孩子讲了很多很难听的话。对不对？我前几天去看那个《兰陵四十》哦，周年的那个演员、哦，哦、他们都演自己的故事，嗯、我看了好伤心哦，那全场都全从头都哭到完呢。他其中演了一段那个更生人哦，就是有人到更生人那个地方去跟那些犯人接触，嗯、他就问那些犯人说：“你妈妈从小怎么喊你？”那犯人都不愿意讲，结果有一个犯人他就问他说：“来来来，你说一下你妈从小怎么称呼你？”他就说：“我妈从小就喊我贱货。”贱货，呵呵是，还<笑>有人从小就说赔钱货，嗯，是，你知道，就一个小孩子从出生以来，就懂事以来，他就被喊成是贱货、便宜货，就是说赔钱货。你觉得他怎么看重他自己？<是 S 2> 嗯。对不对？因为孩子把父母看得那么大，父母说的话就像真理。那他从小都说你不值钱，那你怎么能够看重你自己？我那天看了那个戏剧的时候，真的是泪流满面。我觉得好可怜哦。我就觉得说，你看一个更深人的的背景，<是>过去说起来，其实是谁谁第一次伤害了他，就是父母是父母亲
0: 。可是有些父母亲他会说他是开玩笑的，可是小孩问、哦、这个不能这样开他没有办法玩笑，小孩子不能
1: 分辨的，对他都认为你讲的是真的对对。而且父母通常都会把他变成口头禅、嗯。嗯
0: 嗯，好、啊，比
1: 如。说，甚至父母没什么恶意，就说啊，你是老大，不要跟弟弟妹妹抢东西，好，你应该要承让。你怎么永远都不,、啊、都不懂事，<是>对不对？你就是大姐。那问题就是说，大姐她也是个孩子啊，弟弟才比她小一岁。对。那她为什么懂得她一生都要承让，以至于她长大了以后，她都没有能力竞争，她也没有办法跟别人去,去表达自己，因为她永远都觉得说老大就是隐藏的，老大就是要去承让、嗯、好的弟弟老大就是要给弟弟的。嗯。所以她永远不觉得自己值得生命最美好的。
0: 是
1: 。所以我觉得那个都是看起来很小。但是实际上，长大以后会被放大很多的一种人格特质。嗯
0: 照教我们刚聊的这个都是这个正常父母家庭之下的一个状况。嗯、那现在有很多人都是所谓的单亲家庭，嗯、那单亲家庭这个要带养小孩，这个单独一方的这个责任又更大，对不对？嗯、对，他等于是两个角色，他都要兼顾了，就已经没有另外一半可以商量，<對>或者是你们你们两个还可以做所谓的黑脸白脸这样的一个搭
1: 配。对对对，我觉得单身家庭在现代社会里头其实也是一个值得重视的一个一个现象哦、喔。但是我觉得一般的书里面大概都会强调，就是说单亲对。孩子造成的一些影响，但是实际上来讲，嗯、我觉得经常争吵的那种所谓的核心家庭哦，可能问题更严重。就是我们现在看到很多没有离婚的家庭，嗯、但是经常都在吵闹。哦，所以你这样讲，就是假如是这种状况，呃，离婚反而比较好一点。哦、我觉得是这样子，嗯、确实是。就是在孩子一生的生命里面，他们比较不能容忍的是自己爱的两位两个人经常明争暗斗，或者是闹来闹去,去、嗯闹，但他们可以忍受父母用一种非常平和。然后非常安静、哈理性的方式分开，但是各自都还跟他维持着亲情的关系。小孩子可以接受这种所谓平和的分手，嗯、但是小孩子没有办法忍受父母相互伤害一辈子。对，那对他来讲是日日的伤害，对不对？就是、说是日日夜夜延续的伤害，每天折磨，每天的折磨，嗯、对不对？所以孩子长大以后，通常都会劝这样的父母之一说：“妈妈，你为什么不离了？爸爸，你就离了吧。嗯”对，你看孩子通常长大有能力以后，他反而会告父母说：“不要再为我们忍。”忍受了，嗯、这不值得的。你也有你自己的人生，你为什么不走自己的路？嗯、哦，所以我就觉得说，其实并不是说单亲有什么问题，而是说单亲的父母在处理离婚这件事情，有些处理的不是很好，不是很好，就是离了婚以后<是>就对孩子经常的讲：“你爸爸多坏呀，你妈妈多坏呀，哦、他不要你啊，<对>他跟别人劈腿啊，跑了。”那个对孩子的伤害就会很大。是，但是没有人证明说单亲家庭会比呃双亲家庭不幸。孩子的表现更差，没有人证明这样子，对,对不对？因为如果说父母离异了，他们各自都找到了幸福，那然后你也很快乐的成长，也知道父母虽然不相爱，但是他们都爱你。对，对他们只是个性不合，不能在一起生活。好，就好像我们交朋友，也会交了一段时间，就发现到跟我们的朋友不相合。嗯，对不对？所以就是说，那个没有保证嘛。哦， oh, 那所以就是说，如果你用一种理性的方式、平和的方式去处理，就是说这个单亲这件事情，去正面的看待、健康的看待，然后给孩子一一些很就是说很好的一些心理素质的一种准备，我觉得那个并不会说对孩子一定假设，就好像我们讲的，就是说。是一颗大蛋，把一生就是说都搞完了。嗯，其实不不一定会这样子的，是对不对？那因为父母双方来讲，他们虽然不相爱，但是他们都爱你啊。他们虽然不相爱，但是他们是好朋友，嗯、还可以维持的很好的关系。好、哦，他们甚至有些人，他们还可以就是说保持，就是说还有个固定的家庭甚至两边的家庭还可以、哦、还可以一起一对不对？嗯，那我觉得是看我们怎么去处理那种所谓的非姻亲关系的亲爱啊，就是说，因为我们有共同的子女嘛，嗯，对不对？也许我们在中国的父母做的比较<笑><笑>比较不熟练呐，就做不熟悉这种事情。<笑>好像分开就是一定对，就是仇人，對,對,對,对不对？嗯、然后恶言相向，然后就跟孩子就是讲一堆有的没的的，对不对？抱怨呐，好攻击啊。这样反而让孩子心里很受伤。好说相爱的人怎么会彼此这么样子的这个仇恨？这好像就是说批评对方，让小孩子爱你，这比较容易，对，而
0: 不是说让自己变得更好，让小孩子爱你，所以直接骂对方比较烂就好。<笑>对
1: 对对，是,是，这就是比较不好的。互相比较、哦，这就他比较差就对、哦就。对对对，这个对孩子其实造成的伤害是比离婚，我觉得都还要那个本身还要更伤。
0: 嗯教授最后帮我们总结这本书好吗？这本书呃，是不是就推荐给这个呃有家庭有小孩的这些父母亲？呃，如果你在教养上有一些困扰的话，其实这本书还
1: 蛮多内容可以找到答案的。对。哦，其实这本书来讲的话，就是说，其实学理占了一小部分，但是有很多的案例，再加上最重要的是练习。对，这个是这本书特别的一个最特别的地方就是练习，就是说你不断的要去回问哈，就是说自我觉察、自我练习。因为做父母不是一条就是说可以一蹴即成的路了、啊，你必须要就是循规蹈矩的，就是说按照里面的东西去检视你是不是有技术犯规，你犯规了，你应该怎么改正。那任何时候，当你可以改正一个错误，你永远都有机会可以成为一个更好的。更好的父母
0: ，简单来讲，就是说，其实只要你愿意改正的话，永远都不会太晚
1: 。对，就怕你永远
0: 、永远都觉得你是对的，或者是永远觉得说你父母就是应该展现这样的权威，嗯、或者是这样的一个气势这样子。对对对，那你就失去成为一个更好父母的机会了。嗯、那这样辛苦，其实不是你的小孩，是你小孩的小孩，因为他们又会用你错误的一个方式继续带他的小孩，嗯、就是你的孙子孙女，<是>又要继续
1: 受苦，代代相传的噩梦，对不对？代代相传的魔咒。嗯，那就可怜了
0: 。所以这本书呢，推荐给这个所有亲子教养有相关问题的，都可以买这本书来看。即使你不是这个为人父母，你也可以买这本书来看，因为其实简单来讲，亲子教养就是沟通嘛。对。那其实有时候你跟同事之间呢、啊，跟朋友
1: 之间也可以用这样的一个方式来进行沟通。嗯，对。所以我觉得《爱的练习部最重要的就是说，爱需要练习。为什么爱是一种爱？不是本能，也不是一种天生的能力。好、哦，没有一个人是天生好父母，是那只有不断的透过学习跟练习哦，才能够让我们成为一个更好的父母。所以大家都要做爱的练习、嗯，而且一开始练习难免会有些尴尬，嗯、對對對可是总要有第一步，但是一定要有第一步。
0: 对对对，有时候要在小孩面前认错，那是很难的。对，但是你
1: 看，一旦认错以后，就会发生很大的磨砺。<笑>
0: 对对对，那彼此亲密的特殊的一个感情就会发生，然后你就会发现说，哎、欸，原来这样子是，呃，会让你们彼此关系更好，而不是一定要<對>就是要展
1: 现说，我父母都是对的这样子。是啊，是啊，对啊，高压有的时候其实效果是最差的嘛。嗯，对不对？反而姿态放柔软的时候，孩子都会给父母一个机会的。是，好，今天
0: 我们谢谢我们的赵小丽教授，谢谢。